0: KDEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. KDEP, der Club-Podcast von Nordbayern.de, ist zurück aus der Winterpause. Das kann man gut finden oder es ehrlich bedauern, aber es ist nun mal so, mein Name ist Fadi Kiblavi und weil wir auch 2022 ein peinlicher Podcast Mittelalter, Mittelweißer Männer sein werden, sind mit mir verbunden Uli Dickmeier, hallo, Servus und Florian Zenger, Servus, Servus, ich habe gerade überlegt, ob Mittelalter überhaupt noch bei mir noch gilt. Ja, yeah. <lacht> ich wollte wollt bei uns sagen, aber ja, ja. Wie, wie schätzt
1: du Also ich bin noch keine 40, ich bin noch bin okay. ein ja, einverstanden ja, mit Mittelalt. Ja,
2: du bist ja fast Spätjung. Wenn, da, ich, da ich vorhabe, zu werden, geht Mittelalt bei mir dann auch noch. <lacht> durch. Das ist, das ist doch schön. Also Mittelalte,
0: mittelweise Männer, wobei sich das Mittelweiß nur auf mich bezieht, aber naja. Ähm... Ja, ich, ich, ich fürchte, wir sind ein bisschen eingerostet in dieser gar nicht so langen Winterpause und da geht's uns wie dem Riesenüberleitung 1. FC Nürnberg, der <lacht> verloren hat am Samstag gegen Paderborn auch noch, was echt auch eine Leistung ist. Was wisst ihr über Paderborn, also die Stadt Paderborn?
2: Paderborn. Kommt mal den Triller her, ne? Echt? Okay. Hat früher mal in Paderborn gespielt zumindest, ja. Also scheint es eine schöne Stadt zu sein. Nee, ich war da, auch weil Martin
0: Triller so schön ist, oder? <lacht> Warst du da schon mal, Uli, in Ich war da
2: schon mal, ja. 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 In dieser wunderschönen Arena, ich weiß gerade gar nicht, wie sie aktuell heißt. Bentele. Oder Bentele, so. genau, irgendwas mit B. Ja.
1: Bentele ist die blinde oder? Biathletin Benteler Bente müsste die Firma sein. Ah,
2: okay. naja
1: man
0: hätte sie auch nach einer Biathletin.
1: W wär's, wär schöner eigentlich.
0: Ja. Benennen können das als kleiner Tipp an den SC Paderborn. Ähm,
2: ich
1: weiß, dass die vorher Schloss Neuhaus hießen, also muss es da wohl ein Schloss äh, geben. Aber.
2: Stimmt. Ja. Naja. Es waren noch die Zeiten, wo Lüttringhausen und, und Schloss Neuhaus in der zweiten Liga gespielt haben. Lüttringhausen? BV Lüttringhausen, ja. Noch nie gehört. Das ähm,
0: glaube ich dir fast gar nicht. <lacht> Wirklich? BV Lüttringhausen? Der Flo googelt es gerade, hoffe ich.
1: Ah, <lacht> du verlässt dich auf mich. Das, das ist schon wieder ein... Einschränk. Ich überlege noch, ob ich es ob ich's an sich rauskrieg. aber ist das nicht... Waren das nicht... Uh, sind die... Ich glaube, da bin ich zu jung. Ich glaube, <lacht> das war vorher... Sind die dann Remscheid geworden, kann das sein? Und da haben dann Zweite Liga gespielt? Weil an Rem Remscheid in der Kicker-Stecktabelle äh, ist so eine der ersten Erinnerungen ja, von mir, zusammen Remscheid, mit Union Solingen.
0: Union Solingen, ja, großartige Mannschaft. Auch ich glaube ja immer noch, dass eins meiner, äh, mein erstes Spiel im städtischen Stadion damals ein entweder 0 zu 0 die wandern, die gegen wandern FC Solingen oder 6 zu 0 gegen Oberhausen
2: Aber Ein riesen Einstieg zimmern wir da heute wieder. Da BV Wie Lüttringhausen, zweite Bundesliga 82-83. Ja. Und wo spielen sie heute?
0: Oder sind, ach, die sind dann zu Remscheid geworden. Die sind
2: zu Remscheid geworden. Detlef Pirsik hat er gespielt. Und Karl Rohr. Legenden des, ja. des Sports. <lacht> Sowas bin ich
0: aufgewachsen. Grüße. Grüße. Holger Zippel. Äh, Wäre mal interessant, die Bilanz des ersten fc Nürnberg gegen diesen Verein. Das kriegen wir bis zum Ende der Ausgabe hierhin. Jetzt, ähm, ja, 1-2 gegen Paderborn, ehemals TUS-Schloss Neuhaus. Ähm,
1: Erste wir, Niederlage überhaupt gegen Paderborn.
0: So, schau, historisch auch noch ein historischer Podcast, diese Folge ist so und so viel. Wir nehmen auf am Sonntag, den 16. Januar, ist es ist 17.14 Uhr gleich, die Spielvereinigung führt zu einem Erstligaspiel in Bielefeld
1: an. Und das wir? von The Zone angekündigt wurde mit Wir haben wieder zweite Liga im Programm.
0: Ein sehr guter Gag, den aber glaube ich nicht alle so wirklich geil fanden. Aber, Lustig fanden, ja. ja. Es gibt halt auch sehr viele Spaßbefreite Menschen in diesem Land. Wer wüsste das besser als wir? Wir sind ja auch drei. Ähm, ja Wollen wir mal schnell Thomas Korell uns unseren Sponsor vorstellen lassen und dann irgendwie doch noch in die Spur finden. Ist das eine Idee?
2: Also der Auftakt
0: war auch
1: mindestens so gut wie am Samstag. Die ja. Sind wir auch beim Wintersport, wenn wir wieder in die Spur finden müssen.
0: Ja. Ah, da fällt mir ein, dass ähm, meine Tochter von ihrer Yoga-Lehrerin, was auch schon wieder sehr Klischee... Wie
1: alt ist deine Tochter?
0: Sechs. Ah, okay. Geht aber sehr gerne zum Yoga und hatte die Hausaufgabe ähm, am Wochenende... Rodeln und Bobfahren im Fernsehen anzuschauen. Und ja, jetzt ist wahrscheinlich zu spät. Hat an diesem Wochenende überhaupt Rodeln und Bobfahren noch stattgefunden oder sind die schon alle in Quarantäne auf dem Weg nach Peking, in Peking oder sonst was? Wisst ihr auch nicht, ne? Und was hat jetzt Rodeln mit Yoga zu tun? Das habe ich nicht gefragt. Ich habe mich sehr darüber geärgert, dass ich mir Rodeln und Bobfahren anschauen sollte und dann habe ich nicht weiter. Ich glaube, sie machen irgendwas so Yoga- mit Thema Wintersport oder sowas. Aber, ja, jetzt haben wir eh die Hausaufgaben nicht gemacht.
1: Das ist... Doch, aber heute in, in Oberhof ist Siehste? Weltcup dieses kann Wochenende. Man
0: sich, kann man sich bestimmt in der Mediathek anschauen. Ich, ich, wir schaffen so einen Einstieg, der 15 Minuten dauert, ohne dass unser Sponsor vorgestellt wurde. Diesmal Jetzt, jetzt. Thomas Korrell. Und dann reden wir über fußball und übers Impfen und andere gesellschaftspolitische Dinge, so wie es uns nahegelegt wurde nach der letzten Ausgabe. Bis gleich. Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Bob und Rodel gut. Fußball nicht so gut. Wollen wir über dieses äh, Spiel vom Samstag in angemessener Ausführlichkeit sprechen, Uli und Flo? Wie?
2: Puh, bleibt Deshalb sind wir übrig. ja da, oder? Ah, deshalb sind wir da. Einer deshalb. muss es ja
0: tun. Einer muss es tun, ja. genau. Ähm, das war gar nicht so okay, würde ich mal, würde ich mal sagen. Ihr wart beide im Stadion, ich mal wieder Couch-Potato-mäßig. Ja daheim und hab's mir im Fernsehen angeschaut war's auch so schlimm ja <lacht> durchaus also äh, ja naja dann reden wir halt über dieses Spiel anfangsviertelstunde <lacht> uff ja uff ja. dann eine okay Viertelstunde und, und dann wieder uff und dann wieder uff das ist die erste Halbzeit. Uff, okay, uff. Ähm, woran lag's? Ist Paderborn so eine Übermannschaft, dass mehr
2: als uff okay, uff nicht. Zum, zumindest, zumindest sah das schon so aus, als. Also ich will jetzt nicht von einem Klassenunterschied sprechen, das wird sich übertrieben, aber fand es schon sehr beeindruckend, wie sich Paderborn da übers Feld kombiniert hat mit ganz wenigen Ballkontakten, ballsicher und am Anfang halt noch ein bisschen so den letzten Zug zum Tor vermissen lassen, aber ich weiß nicht, wie die, äh, der, der Anteil Ballbesitz war in dieser ersten halben Stunde, so gefühlt wurde. aber eigentlich nur Paderborn am Ball und wenn der Club mal den Ball hatte zufällig, dann wusste er nicht so wirklich, was damit anzufangen. Also ich war nur so eine, nach einer Viertelstunde habe ich, glaube ich, dem Flo, der äh, in der Sitzreihe über mir saß, mal so einen ersten besorgten Blick über dir. zugeworfen, Ja, rechts über mir. Seit wann denn das? Ja.
0: Sitzt denn nicht immer rechts unter uns? Ja, ich <lacht> ich, ich hätte hochgearbeitet. Hätt,
1: ja, nee, ich hätte, wenn dann, wenn dann ja neben dem Uli sitzen können, aber da saß der Wolfgang Lars ja schon. Also das Ach, konnte stimmt, das konnte ich
0: ja war ja auch ja. noch da. Grüße. Okay. Das heißt, du warst dann in der Bildreihe gesessen?
1: Ja, aber nicht neben, ja. neben den Kollegen von der Bild, sondern eben eins weiter. Ah, da wo sonst das ähm,
0: Club, Social Media ist. Mhm. Ja, oh, okay. genau. Ja. Mhm. ja, okay, was hast du dann ähm, gesagt? Ähm, da habe ich jetzt schon wieder Wir haben uns nur so
2: äh, nonverbale Kommunikation äh, uns sehr besorgt angeschaut, glaube ich. Mhm. Weil ja. man schon wirklich von Anfang an das Gefühl hatte, der Club kriegt keinen Zugriff auf dieses Spiel. Also in den Zweikämpfen nicht, es war alles so fahrig und, und, und auch so halbherzig. Und ja, es hat sich ja dann über weite Strecken des Spiels... Das haben sie so beibehalten, leider. Was sich da angedeutet hat in dieser Auftaktphase.
0: Woran lag's? Die Aufstellung war ja, also bis auf Fabian Nürnberger, der auf der rechten Seite im Drachenviereck spielen musste, durfte, eigentlich
2: die gewohnte, oder? Ja, war eigentlich nicht überraschend, ne? Also Kraus war jetzt zuletzt auch, auch nicht mehr ganz so stark und ich habe jetzt auch schon Nürnberg eigentlich erwartet gehabt in der Startaufstellung zusammen so. Hattest du den nicht aufgestellt in deiner Aufstellung? Ähm,
0: nee. ich glaube, ich hatte mehrere, mehrere Fehler drin. Mich interessiert so sehr, was äh, Flo Zenger da immer nebenher, <lacht> nebenher schreibt. Schrei
1: schreibt, ja? Ich, was ich verrat ich hab, ich will den Andi gerade fragen, ob ich äh, also per WhatsApp, ob ich das sagen darf, was er mir geschrieben hat während dem Spiel. Ah, okay. <lacht> <lacht> ist
0: es justiziabel?
1: Nee, es ist nicht justiziabel. Ich glaube, das eine, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass in dem Moment, wo der Uli mich angeguckt hat, hat er mir ungefähr ungefähr in dem Moment geschrieben, äh, das wird ein 0-3. Mhm. Also, ja. Grüße an
0: Andy, war falsch, ist ein 1-2 zu 2 geworden, hätte auch ein 2-4 werden Hätte sogar auch ein 2-2 werden können. Hätte auch ein 2-2 werden ja. können, wenn Esker Sörensen in fast letzter Minute getroffen hätte. Ja, Flo, erklär du mir, welche. Ich, ich habe deine, deine Analyse für Club Fans United tatsächlich heute nicht gelesen, noch nicht gelesen. Ähm, was hast du denn? Wie hast du denn dieses Spiel analysiert?
1: Ich habe mich so ein bisschen auf Ballverluste und, und Balleroberungen gestürzt und habe mal die mir so ein bisschen angeguckt. Mhm. Und da war halt eben, da waren schon so Dinge auffällig, die ungewöhnlich sind. Also zum Beispiel, dass du beim Club ähm, ungefähr in der ersten Halbzeit 70% der Balleroberungen im eigenen Verteidigungsdrittel hattest. Das heißt. Du bist eigentlich vorher gar nicht an den Ball gekommen, du hast den Ball nie in Tornähe erobert, also plus drei Prozent der Balleroberungen im äh, im Angriffsdrittel, also quasi eine oder so mhm. im ganz in der ganzen ersten Halbzeit. Und gepaart damit dann äh, Ballverluste, relativ viele, also 22 Prozent ist eine hohe Quote von Ballverlusten noch ausgehend im eigenen Verteidigungsdrittel, da weißt du halt einfach, du eroberst den Ball tief und kriegst ihn verlierst ihn aber dann auch schnell, da kannst du mhm. halt auch überhaupt keinen Druck entwickeln und dann kommt eben noch dazu, dass du zwei Kämpfe in der ersten Halbzeit quasi fast gar nicht gewonnen hast am Boden, dann eben auch da ganz viele äh, auf den Außen nicht gewonnen hast, was dann auch eben ein Problem ist. Ähm, und so kam das dann eben zustande, dass du eigentlich überhaupt keinen Druck entwickeln hast können. Also, die, in der ersten Halbzeit sind wir auch bei zwei Drittel Ballbesitz für Paderborn tatsächlich.
0: Genau. Das, das, ähm, war auch bei, bei Sky, so bei den Zahlen dabei. Erstaunlicherweise war da, hatte da der Club sehr viel mehr Zweikämpfe gewonnen, als du das jetzt behauptest. Also, das war, war deutlich, Deutlich zu ja, das immer
1: zu wieder sein. bei der, bei den Zweikampfdefinitionen. Mhm. Also, das ist ja äh, eine eigene Wissenschaft für sich und da kann man ja auch ganz unterschiedliche Dinge, ähm, als Zweikampf werten oder auch nicht. Also, jetzt kann jetzt den Anbieter, wo ich nachschaue, bei Y-Scout, der hat jetzt für die erste Halbzeit, ähm, bei, beim Club 43 Prozent gewonnen in Zweikämpfe. Das ist relativ wenig. Mhm. Aber auch so phasenweise, also gerade äh, in der ersten Viertelstunde und in der, in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit halt sch ganz schwache Quote und dafür aber dann in dieser Mittelviertelstunde mehr Zweikämpfe gewonnen als Paderborn.
0: Und woran lag das, diese Mittelviertelstunde in der ersten Halbzeit, Uli? Warum, warum sah da alles besser aus?
2: Weil ich dann meinen einen gegessen habe.
0: Ja, ich erinnere mich an den
2: Tweet. ja. ja. Und dann dachte ich, das hilft und wird besser. Und sehr ironischerweise kann, kannst du ja dem Spieler ganz andere Richtung geben, wenn Scheffler aus drei, vier Metern diese äh, schöne Flanke des Kapitäns einfach nicht neben das Tor köpft, sondern ins Tor, dann ja, sitzt da. Alles hypothetisch, aber dann kann das ganze Ding natürlich anders laufen. Aber das war dann schon so eine Szene, wo man so das Gefühl hat an dem Tag, mh, das äh, läuft alles nicht so, wie es laufen könnte oder sollte.
0: Ja, eine wirklich große Gelegenheit, oder? Sagen das auch die Zahlen? Was ist der Expected Goals Wert, Flo?
1: Ja, das ist jetzt ganz interessant, weil es ja Kopfball ist und Kopfball immer schlecht bewertet wird. Also ich habe jetzt hier nachgeguckt, dass der sagt ungefähr 8%, das halte ich für übertrieben, weil oder untertrieben, also 8% finde ich auch zu zu gering, ähm, weil er doch sehr frei zum Kopfball kommt, aber so, ja, es ist halt, Kopfball ist immer schwieriger als alles andere, aber, ja, es ist für mich ist es schon auch eher eine Großchance als das, was da ist. Ähm, ich habe noch andere Anbieter nachgeguckt, also so so eine es ist bei bei anderen so bei 20% bis 25%. Das kommt, finde ich, auch eher hin als die 0, die die 8%. Ja. <lacht> ja, kann kann man, man machen. Kann man machen.
0: Genau, kann man machen. Du solltest auch so ein, so ein Datenanbieter werden, Uli.
2: Ja, mit <lacht> fränkischer, fränkischer Weißkraut. <Wildscout. lacht> kann man machen, geht gar nicht. Ich würde es abonnieren. Ich habe tatsächlich in der in der ähm,
0: Winterpause, ich glaube zwischen den Jahren, als mir sehr langweilig war, äh, in einem Anflug von Größenwahn mal versucht mich bei äh, weißgaut registrieren zu lassen. Dann musste man aber irgendeine komische Steuernummer angeben, die ich nicht habe. Oder war der Verlag doch. Ja, da, da hätte ich dann beim Verlag nachfragen müssen, oder? Oder ist die offiziell und jeder kann die benutzen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es daran dann gescheitert. Also, als ich mal eine Viertelstunde versucht habe, mich bei y -Sky anzumelden, was auch eh Quatsch gewesen wäre, weil was hätte ich mit den, mit den Zahlen anfangen sollen. Man kommt halt auf dumme Gedanken in diesen Feiertagen, zwischen diesen Feiertagen. Ähm, tja, also Großschuss Manuel Scheffler, die, äh, beste bis zum 0 zu 1.
2: Ja, man darf natürlich den Weitschuss von Geisi nicht vergessen, weil normalerweise macht er die
0: ja. Tempelmann hat auch einen. Ja. ja. Stimmt, der war, der war tatsächlich noch schlechter. Oder? Der von, von Geis war ja, hat zumindest für ein bisschen Probleme gesorgt, aber der von Tempelmann wurde dann auch
1: noch... Was, welcher ist der, der zur Ecke geklärt wird? Das war Geist. Tempelmann war ja,
0: wurde gefangen, weil noch ein Abwehrbein dazwischen entschärfend gewirkt hat. Jetzt haben wir vorhin dem äh, Zenger gesagt, dass er lauter machen soll sein Mikro und jetzt äh, kriege ich fast einen Tinnitus so <lacht> laut brüllt er mir seine Daten Schmarri-Sachen ins Ohr. Ähm, wie ist denn die Laufleistung? <lacht> Grüße an den Vierter Flachpass.
1: <lacht> Sowas schaue ich doch nicht Frage, nach. <lacht>
0: Der Vierter Flachpass lebt alleine von, diesen, von dieser Laufleistung. Aber Grüße. Also Für,
1: für <lacht> mich ist es, ist es bezeichnend, dass ich normalerweise, wenn ich mit Menschen spreche, die ich nicht sehe, dann habe ich auch hohe Laufleistung. Aber... Beim Podcast geht es nicht, da kann ich nicht rumlaufen.
0: Was? Du meinst, wenn du, ich, wenn du telefonierst. Wenn ich telefoniere, laufe ja. ich. Ich tatsächlich auch, ja. Und das, das wär, was für eine Disziplin wir hier an den Tag legen, dass wir alle brav auf unseren Stühlen sitzen bleiben. Ich hab,
1: ja, beide neue Schreibtischstühle habe ich. Ja. ja.
2: Einen ergonomischen.
0: Ich, ich glaube ich auch. Ich habe so einen, ähm, ohne ohne Lehne auf dem er praktisch nicht mehr nicht mehr schief sitzen kann behauptet meine Frau und er schaut auch sehr sehr schön aus türkis mit einem roten Kissen aber ich sitze jetzt trotzdem auf dem auf dem alten Sessel auf dem er sehr schief, sehr gut sehr schief sitzen kann als kleine Revolution gegen die Familie
1: ähm, ist Beide unnötig. 118 Kilometer. Beide
0: 118 Kilometer. Naja. Da lässt sich doch das Ergebnis dann sehr gut draus äh, schlussfolgern. Aus dieser, Voll. Ja. Ähm, 0 zu 1. Sven Michel, ein großartiges Tor. Ein langer Ball darf man nicht sagen, weil Wolfgang Lars sagt, es gibt keine langen Bälle. Ein Ball aus. Langer Pass? Äh, langer keine Pass. Ahnung. Ja. Und dann Sven Michel, der einigermaßen unbeachtet von der Nürnberger Defensive diesen Ball aus der Luft annimmt und locker flockig über Christian Martinja lupft. Schönes Tor, ne? Wer hätte es verhindern können?
2: Na ja, fängt man mal bei Valentini an, der Michel laufen lässt. Ne? Dann ja, kann man natürlich drüber streiten, ob Herr Martinja da so aus seinem Tor raus muss in der Situation. Ich sage ja. Und dann, dann Günter Koch sagt nein. Oh, ähm, siehst du, der hat mich letzte
0: Woche angerufen. Da ja. habe ich vergessen zurückzurufen. Das ist natürlich... Ja, hat man im
2: Stadion noch gesagt. Ihr glaubt mir mal nicht, Martin, ja. Ähm, und dann finde ich trotzdem, ähm, dass Esker Sörensen in der Szene irgendwie was anders machen kann. Also er, er trabt dann so zurück und, und schaut so zu, wie der Ball über ihn ins Tor fällt. Und äh, ich glaube, wenn man da richtig schnell zurückläuft und sich dann vielleicht umdreht, dann könnte man den vielleicht auch einfach rausköpfen. Aber vielleicht drehte ich mich da leicht von der Tribüne aus.
0: Ja, aber, aber ich fand es
2: sah, sah wenig seltsam aus.
0: Du als ehemaliger Verteidiger, wer wüsste ja. es besser?
2: Ja, also ich hätte ja mir dann Fallrückzieher geklärt wahrscheinlich. Ja. Mir hatte dabei er, alles gebrochen. Hatte
0: er auch kurz vor, glaube ich. Dann <lacht> dann...
2: Nee, ich glaube, er wusste gar nicht, wo der, wo der Ball jetzt runterkommt. Also hat so den Eindruck, er war dann selber am überraschtesten, dass der jetzt da ins Tor fällt. Okay, also du sagst,
0: Valentini, Martenia, Sörensen sind schuld. Weiter vorne, dass jemand vielleicht diesen Pass verhindert. Flo, hast du noch, noch einen Schuldigen, den man...
1: Naja nee, gut, also es ist natürlich schon... We, we, der Pass, Ja, der ist schon wirklich komplett ohne Druck. Andererseits, naja, geht man im Mittelkreis wirklich so drauf, dass man da den, den tiefen Pass so verhindert. Klar, Dove dann tra trabt ein bisschen hin. Oh, 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 oh. Trabt auch ein bisschen. Nein, aber der Ball raus. ist, der Ball ist so schön und dann, ne? Und Sörensen steht nicht, nicht auf einer Höhe mit Schindler, wo man vielleicht noch nicht abseits stellen können. Valentini weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob der da wahnsinnig viel Auftrag hat. Ich meine, ja, er läuft zwischen Valentini und Schindler durch, aber ja, Valentini steht wahrscheinlich sogar am ersten da. Von, wo man von der Kette her stehen muss, nämlich relativ hoch in dem Moment.
0: Ah, ja, ja, das ist auch keine populäre Meinung nach diesem Wochenende, dass ein Valentini-Lob. Äh,
1: es ist war. ja kein Lob, es ja. ist ja nur, er macht, er macht das, was er machen soll. Das ist ja noch kein Lob. Ja. Und nachher wird es auch noch weniger Lob geben. <lacht> ja.
2: Außerdem haben wir schon für die Flanke auf Scheffler gelobt. Ja, ja, genau. Bisher läuft es ja. ganz und gut, gut für
1: Enrico Valentini ja. in diesem Podcast. Also, ja, und dann, ja, also mich. Martenia, weiß ich nicht, vielleicht muss er sogar einfach durchlaufen. Also, weil er. Und, und dann hat er ihn sogar, aber er bremst dann auch ab und macht sich groß. Der Lupfer ist schön, ne? Und ja, Sörensen... Ich glaube, ich hatte wegen wegen Angst, dass das Ding gegen die Latte prallt und ihm dann gegen den Kopf donnert und er äh, dann das Tor macht und äh, bremst deshalb. Aber ja, Sven Michel macht es aber auch einfach gut. Das finde ich nämlich auch. Das kann man ja,
2: auch mal anerkennen. Das kann man auch mal anerkennen. Das
0: ein ziemlich lustiger Fußballspieler ist dieser Sven Michel, der dann noch das zweite Tor in der 44. Minute, glaube ich, mhm. vorbereitet. Eins über, dass sich äh, Robert Klaus, der Trainer, dann äh, mehr geärgert hat als, als über den ersten Gegentreffer. Und er sagt, das war, das war unnötig und vor allem hat es dann die Aufgabe in der zweiten Halbzeit doch einigermaßen kompliziert gemacht. Ähm, Flanke, Michel. Ah, da könnten wir jetzt dann nochmal Valentini schimpfen,
1: oder? Was, was habt ihr denn? Nee, in eigentlich in der Situation, ne, ja. Wieder nicht. Ja, ich überlege gerade so ein bisschen. Er, er muss ja quasi beide, er muss ja beides verhindern. Er muss ja sowohl schauen, ob der Ball auf Justwan kommt oder ob er auf auf Michel kommt. Also er kann sich ja nicht Richtung, allein Richtung Michel orientieren und da ist ja der, der Schindler auch noch. Also und der Schindler geht halt auch ein bisschen zu weit weg. Und dann kommt die Flanke und dann Sörensen steht halt auch irgendwo mitten im Nirgendwo und Handwerker ist halt hinterm äh, Angreifer und nicht vorm Angreifer beim Einrücken, was auch fatal ist und dann ist das Ding halt drin. Ja,
0: wobei es vorher eine Szene gab gegen Felix Platte, wo Handwerker den Abschluss dann noch abfälscht zur Ecke und da eigentlich gut eindrückt. Ich finde, das macht das sonst eigentlich immer ganz gut, aber in der Situation,
2: naja. Ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee war, Handwerker jetzt spielen zu lassen. Also nachdem er ja wohl wenig trainiert hat in der Woche, ähm, fand ich ihn schon auch sehr auffällig, zurückhaltend nach vorne, was er in den letzten Spielen vor der Winterpause das mal zurecht gelobt haben, dass er das sich verbessert hatte und das mal war es halt wieder gar nichts, wie,
0: wie, wie fand ich. Wie waren denn die, die Noten? Wolfgang Lars hat die für uns verteilt? Flo? Nicht mehr, gut. Mehr Wer hat, die, wer hat die schlechteste? Hast du das?
1: Jede gibt jede Menge Fünfer. Also mhm. Valentini, Sörensen, Handwerker, Geis, Dovedan, Schuranov sind alles Fünfer.
0: Okay, Schuranov mal wieder. Das ist, wir haben ja ein. Oder Florian Zenger hat die Durchschnittsnote aus den 18 bisherigen Spielen errechnet in dieser Winterpause. Sowohl von nordbayern.de als auch von. Bild, Kicker und Clubfans United. Und da kommt Schuranov erstaunlich schlecht weg. Ich glaube, bei nordbayern.de war er. Bei allen aber, ne? Ja, bei, bei allen, all, aber bei, bei allen Notenverteilern. Bei, bei nordbayern.de ja. von den benoteten Spielern, glaube ich, der zweit oder dritt schlechteste. Was?
2: Ja, Schuranov dann, ist, ist glaube ich, halt wirklich das Problem, wenn er nicht trifft, dass er dann halt oft einfach irgendwie nicht existent ist auf dem Platz.
0: Ja, oder ist das Problem, dass man ihn zu kritisch sieht dafür, dass er, wie alt ist, 18, 19? 19. 19. Und nee, glaube ich nicht. an relativ vielen Toren beteiligt war in diesen... Also er 18.
2: hat halt diesen diesen Tordiche hat er ja und diese Abschlussqualitäten, das haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert. Aber wie gesagt, wenn er halt nicht trifft, wirkt er schon sehr wenig ins Spiel eingebunden mitunter. es also ist jetzt keiner, der dann ständig eine Abwehr beschäftigt und, und äh, zu drei, vier Abschlüssen kommt. Und wenn er halt die wenigen Chancen, die er kriegt, dann nicht macht, dann ist es insgesamt halt eher mau. Ich weiß nicht, ob das eine Frage des Alters ist oder ob er einfach so der Spielertyp ist. Ähm, aber also jetzt auch am, am Samstag war ja wenig bis gar nichts zu sehen von ihm. Eine große Möglichkeit
0: ausgelassen, also Ja, da
2: trifft er den Ball nicht. ne? Ball, Ball nicht Schluss. trifft, ja.
0: genau, in eigentlich relativ guter Schussposition. Hast du wenigstens ein schlechtes Gewissen bekommen, Flo, als du dieses Zwischenzeugnis... Gesehen hast und gesehen hast, was wir angerichtet haben mit Schurder und unseren
1: Noten. Nee, weil das ist halt eine, halt eine relativ normale Stürmernote.
0: Ja, echt.
1: Also, ein Stürmer, der nicht trifft, kriegt halt meistens keine so wahnsinnig gute Note. Also, es gibt ja wenige, das ist ja. Außer er heißt Doritan. Genau. Ja, sowieso. Und der Fadi halt, macht die Noten. Ja. Es ist ja so, ne. Also, gerade jetzt so, wenn, so, wenn man so spielt wie der Club, dann sind halt Leute wie, Gerade wie, wie schuranov Scheffler ein bisschen weniger, weil wenn der am Platz steht, geht das Ding öfters lang. Ähm, und da muss er mehr tun. Aber die sind halt nicht wahnsinnig eingebunden. Und ja, dann passiert es halt, wenn man kein Tor macht, dann ist ist man halt schnell mal dabei. Schakel's mit Fünfer. Ja, oder mit Vierern zumindest. Aber um das das aufzugreifen ne, von den Benoteten bei Nordbayern.de, war Fabian Nürnberger mit 4,0 der Schlechteste.
0: Ja, was auch... Also, ich weiß auch nicht, wer da die Noten gibt. <lacht> das ist, hm, da spielt schon wahrscheinlich auch, wer war überall in Martenia der Beste? ne? Von den
2: Schindler, glaube ich, von den Feldspielern. Ja. Schindler, Möller, Deli. Ja. Waren, glaube genau. ich, die zwei Klassenbesten. Ja. Aber zu Recht auch, muss
1: man ja sagen. Und bei der, bei der Bild folgt auf Möller, Deli und Schindler bei den Feldspielern Dovetan.
2: Ja, vollkommen
1: zu Recht. Fußball, Fußball, Bei allen anderen Fachmänner. Tempelmann.
2: Ja. ja, Tempelmann stimmt, fand ich jetzt eigentlich auch noch, dass der äh, von, den, von den Noten eigentlich da ich auch dachte, das obere gar, Drittel gehört.
0: Gibt gar keine Noten mehr. oder nee, die geben, doch, doch, die, die geben die keine machen,
2: Halbnoten. Die machen keine
0: Aufstellung keine. Mehr vor den Spielen oder wie war das? Da keine vermutete Aufstellung mehr? Naja, egal.
2: Tempelmann war aber jetzt auch am Samstag für mich der Spieler, äh, der mir noch mit Abstrichen am besten gefallen hat weil er es trotzdem wenigstens mal versucht hat, mit seinen Tempo-Dribblings ein bisschen mal Lücken zu finden und mal ein bisschen Schwung reinzubringen. Ähm, das war eigentlich der Einzige, dem ich dem ich jetzt irgendwie eine 3 3 bis 3,5 gegeben hätte. Ich bin gerade am überlegen.
0: Ja, wahrscheinlich, oder Flo? Kann man kaum widersprechen.
1: Zumal ja, ich fand jetzt, fand jetzt, ja. Also den glatten Dreier, den habe ich auch nirgendwo anders gesehen. Sonst nee. kannst du, finde ich, schon überlegen, ne? was machst du mit Martinia? rechnest du ihm den den Fehler zu, vor 1-0 oder nett? wenn du das nett machst, kannst du ihm auch ein 3-minus geben.
2: Ja, dann gibt's die Riesenparade noch in der zweiten Halbzeit. Genau. Ne? Zwei Ach, was machst du, was machst ja. du
1: mit Möller-Deli und mit mit Köpke und mit Kraus, also das sind ja auch alles Leute, die dann reinkamen, also Köpke und Kraus, wo es dann besser teilweise lief. Ne? Möller-Deli macht sein Tor. Lauter. also... Wobei Aber ich den damals auch...
2: Ja. Möller das dass man auch nicht so stark gesehen habe. Also da war viel brotlose Kunst dabei und man hat so das Gefühl, es spielt keiner mit ihm. Also der wusste dann auch damals gar nicht mehr, wo er den Ball hinschießen soll oder, oder hinpassen soll. Das Tor, Kopfballtor macht er, glaube ich, auch nicht so oft. Das war ja aller Ehren wert. Halt auch einer gewissen Abwehrschwäche geschuldet, der Paderborner. Aber ich fand ihn jetzt, dass man auch nicht so so präsent und so, so umtriebig wie sonst.
1: Also, ja, das Tor ist, hätte er noch
2: nicht 3,5 gekriegt, das schon.
1: Aber. Genau, das ist halt das, ja. ne, das, ist halt, das ist halt, immer so, dass das, wenn du, wenn du diese Benotungen machst, dann macht plötzlich jemand ein Tor oder eine Vorlage und dann denkst du, na ja, muss da ein bisschen, muss da ein bisschen raufgehen damit. Also, das, ja, klar, verzerrt dann auch immer so ein bisschen. Aber ich würde schon auch bei Tempelmann ganz klar sagen, ne, auch, dass er ja quasi drei verschiedene Positionen hat spielen müssen. Das kommt ja dann auch noch oben drauf. Also, das hat ja. er schon gut gemacht im
0: linken Mittelfeld erst dann auf der Doppelsechs und dann Verteidiger rechtsverteidiger ja das mit der Doppelsechs hatte ich nicht mitbekommen das habe ich mir jetzt vom Trainer aus der PK geklaut wir reden heute sehr viel über Fußball das ist macht mich nervös aber
1: naja ist nicht so dein Thema ich weiß
0: ja ich ich habe Schwierigkeiten zu folgen aber mir fällt auch kein anderes Thema gerade gerade ein. Ich denke krampfhaft drüber nach. Habt ihr Don't Look Up angeguckt? Noch Don't nicht.
2: Ja, noch nee. nicht. Ist auf der Watchlist, aber ja. ich muss jetzt erst äh, Boba Fett anschauen.
1: Ich das habe ich schon. Aber da kommt ja jede Woche nur eine Folge. Das ist ja überschaubar. Wo läuft
0: das auf? Disney+. Disney, Plus. Disney. Plus. Das ist, glaube ich, der einzige Streaming-Dienst, den ich nicht habe. Hm. Ja. Nee, Obwohl du ein machen...
1: Kind im richtigen Alter hast. Ja, genau.
0: Die jetzt gerade vor Netflix hockt oder was auch immer. Ähm. Und, und Bob schaut. <lacht> die große
1: Bob-Doku. Cool, cool Runnings.
0: <lacht> das wäre eine gute Idee, wenn ich das einfach mit ihr anschaue, wobei.
1: Große Empfehlung für deine Tochter übrigens, falls sie es nicht guckt: Ada Twist.
0: Um, ich bin da überlegen. Worum geht's da? Das
1: Ist eine Naturwissenschaftlerin in Anführungszeichen, also so eine kleine Experimentiererin, die mit zwei anderen Freunden eben naturwissenschaftliche Phänomene untersucht und ist so ein bisschen, weiß nicht, ob du Doc McStuffins kennst, geht in dieselbe Richtung.
0: Nee, ich befürchte ja. vor allem. Produziert von den Obamas. Echt? Ja. Ich weiß nicht, ob das unsere Familie nicht intellektuell überfordert, sondern <lacht> wir sind mehr so auf. Klumpenhumor oder Grusel aus. Paw pa pa Patrol oder so. <lacht> ja, genau. ja, das ist schon <lacht> zu langweilig.
1: Aber Paw Patrol ist doch voll faschistisch. <lacht> ja. Ja, und inzwischen auch zu langweilig. Ist, das ist total lustig. Guck, mein, mein Trauzeuger hat mir meinen Aufsatz, den er irgendwo gefunden hat, geschickt. Das, also das Paw Patrol, das ist quasi sämtliche Stereotypen von Megalomanie und äh, Polizeihörigkeit und sonstigen. Alles ver... Äh, verbreitet. Das fand ich sehr lustig. Manchmal kann man, glaube ich, auch etwas viel, viel in Dingen sehen, aber ja.
0: das wäre. Du kannst mir mal diese Arbeit weiter leiten.
1: Ich will nicht, dass deiner Tochter das dann verboten wird, weil du...
0: Ja, es ist eh durch. Also da, ähm, ja. Jetzt habe ich es doch geschafft, ein wenig abzulenken und meine Tochter als Dummerchen hinzustellen. Das ist doch läuft jetzt läuft's langsam wieder wir finden wir rein in diesen <lacht> in diesen Podcast dabei wollte ich nur sagen dass ich äh, Don't Look Up äh, überbewertet ja finde ja das war mir zu äh, zu amerikanisch dingsig irgendwie äh, naja ich habe ihn ja trotzdem ich habe äh, es einmal versucht, alleine, dann habe ich ihn nach ungefähr 20 Minuten habe ich aufgehört und dann habe ich es mir nochmal mit meiner Frau angeschaut. Da habe ich es dann immerhin bis zum bis zum Ende geschafft. Weil es okay war, aber jetzt wirklich nicht so, dass es diesen. dass er diesen Hype verdient hätte, den es um ihn gibt. Naja. Zweite Halbzeit. Ähm. War dann besser, behauptet Robert Klaus, der ja. relativ schlechte Laune hatte in der Pressekonferenz nach dem Ja, weil
1: Spiel. wenn du auch so unpräzise <lacht> Frage stellst.
0: <lacht> ja, aber das fand, ich, das fand ich lustig, dass er da sich dann drüber aufgeregt hat, ähm, äh, weil, was habe ich äh, gefragt, was war das Problem in der ersten ja. Oder <lacht> ja, genau. Und dass er dann aber nicht weiß, was er darauf antworten weil es Soll, so viel war. Genau. Also hat ja eher bedeutet, was war
2: kein Problem in der es Zeit? Gab,
0: es gab so viele Probleme, <lacht> dass er, deshalb habe ich es dann nochmal präzisiert, um seinen Zorn etwas zu mildern, was nicht so wirklich gelungen ist, weil dann am Ende Wolfgang Lars auch nochmal eine Frage gestellt hat, die ihm nicht so wirklich
2: hat. Hat denn jemand gefragt, äh, was jetzt war es das jetzt mit dem Aufstieg, Herr Klaus, oder so? Das hat sich dann Aber keiner. Ich
0: habe die PK nicht gesehen. Das hat sich dann keiner mehr getraut. Ach schade. Nachdem vorher alle Witze drüber gemacht haben, hat sich dann diese Frage niemand mehr stellen getraut, weil die Stimmung doch etwas zu aufgeheizt war. Also, zweite Halbzeit besser? Vom ersten FC Nürnberg Eigentlich ja auch nicht so wirklich,
2: oder? Wilder von ja,
1: ja, genau. Wilder? Ja. Okay.
2: Also allein so diese ganzen Positionswechsel und, und, und taktischen Umstellungen. Ähm, hat es dann sowas leicht Anarchisches gehabt und die die Chancen entstanden dann ja eher so zufällig. also seid ihr noch da? Ja. Oh, ich, ich war gerade irgendwie bei mir. Stille. gedacht Ich, dachte, ich hab jetzt, bin jetzt zu so kritisch und bin rausgeflogen. Nee, ich habe mich tatsächlich ähm. gemutet, weil ich, weil ich mir die Nase
0: putzen wollte. Das mache ich jetzt ah, nochmal. Okay. Also nicht erschrecken, sondern überbrück bitte diese Zeit.
2: <lacht> okay. Ja, jetzt klingt es wieder komisch. Ist er wieder da?
1: Ja, ja, wir sind alle noch da. Es ist, <lacht> das ist sehr schön, wie man gruselig.
2: Irritiert kann, das finde ich sehr gut.
0: Das war jetzt häufiger noch bis zum Ende.
2: Mhm. Also auf jeden Fall wilder und irgendwie ein äh, ja, bisschen anarchisch.
0: Ja, aber doch auch, ähm, schön war doch, äh, dass es tatsächlich so viele Möglichkeiten gab, zu reagieren mit äh, spannenden Spielern von der Bank kommend, oder? Köpke... Kraus, Duman, Wehr Schleimer, Schleimer, Schuranov kam auch von der Bank. Also, Schuranov ja. kam von der Bank. Das, das fand ich dann schon erstaunlich. Und dann fand ja, ich, ich, ich fand das, aber auch, fand ja. vor
1: allem auch erstaunlich, dass er wen er raus hat. Weil ja. Es ja, ich meine, er sagt ja nach der Partie relativ klar: äh, Wir waren auf einigen Positionen nicht so gut. Ja. Ähm, und wenn man dann guckt, wen er rausnimmt früh, also Geis. Valentini, Valentini Scheffler. Scheffler, also das scheint ja doch relativ klar, dass er da so eher sein, seine Kritik ansetzt, ne? Und ich meine, du nimmst ja den Kapitän vielleicht auch nicht wirklich raus, wenn du eigentlich keinen Gelernten für die Position draußen hast, ne? Fischer ja. ist ja verletzt ja. und schiebst dann deinen einen wichtigen zentralen Mittelfeldspieler nach draußen. Ähm, wenn du nicht wirklich extrem unzufrieden bist. Und ich meine, gut, Tempel, man macht es dann natürlich auch gut, ne? leitet dann auch gleich das, das 2-1 ein in dem Moment, wo er rübergezogen ge wird, weil er halt einfach mal anzieht und dann den Ball auch tief gibt Richtung, Richtung Köpke. Aber es ist schon auffällig, dass da die, die Arrivierten, die Alten, dann diejenigen sind, die, die er rausnimmt. Ja,
0: wir müssen auf einzelnen Positionen wieder ans Leistungslimit kommen, hat er gesagt, Robert Klaus. Und ich habe tatsächlich dann ja auch noch eine zweite Geschichte für nordbayern.de schreiben müssen. Und äh, kam ich auch zu dem Schluss, dass er damit wohl die vermeintlichen Leistungsträger meint. Das ist mal eine Ansage nach einem Spiel, aber man sollte es wahrscheinlich nicht überbewerten, wir sind ja der ausgleichende Podcast hier, oder glaubst du, das könnte, glaubt ihr, es könnte ein Zeichen für die nähere Zukunft sein, dass die jetzt erstmal
1: ja, da, da sind wir jetzt wieder, finde ich, bei der Frage, ähm, war es das mit dem Aufstieg? Weil genau das ist die Frage, wenn es das für einen Aufstieg war, in dem Moment muss man, finde ich, schon anders agieren, als wenn man der Meinung ist, da geht noch was, jetzt sind es drei Punkte auf drei, also wenn ich das richtig im Kopf habe, also von daher kann man jetzt nicht sagen, ist das das war's jetzt. Ja. Ähm, aber in dem Moment, wo es dann irgendwann doch vielleicht klar ist, dass es nett langt, da muss man eben Dinge gucken. Ne? Enrico Valentini kommt halt auch so langsam an den Punkt, wo man sagt, ja klar, der ja, 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 ja. ist weiter aber, dabei, ja. aber ist er, ist er wirklich derjenige, den man als Rechtsverteidiger eins haben will und nicht eher jemanden, der den, den Backup glaub, macht. Jetzt hat man mit Geist gerade verlängert. <lacht> und und genau, weil ich gerade sagen. Also äh, <lacht> ne? bei Scheffler weiß ich gar nicht, wie es um den Vertrag steht, ne? weil eigentlich müsste der auslaufen, aber wer weiß, ob der sich nicht, ob es da nicht irgendwelche Klauseln gibt oder so, weil da hat man ja gar nichts gehört. Ja. Also von daher, ja, ne? es ist schon so die Frage, ne? wenn, du, wenn du an den Punkt kommst, wo nichts mehr geht. Äh, musst du vielleicht ein bisschen umstellen und, und anderen Leuten Einsatzzeit geben?
2: Puh. Gut, aber da glaube ich, ist es auch noch jetzt natürlich ja, die, Frage, ich die Frage. Die Frage mit dem Aufstieg war natürlich nicht ernst gemeint. Also, es erwartet ja keiner, aber natürlich hast du noch theoretisch äh, ganz, ganz gute Chancen, zumindest noch eine Zeit lang da oben dabei zu bleiben. Also, ich glaube, das ist am Ende dafür reicht, glaubt man ja alle nicht, aber. Doch. Äh, doch. Ja. Ja, du. Außer Fadi. Ja. Aber du hast zumindest, ähm, es wäre jetzt nicht vermittelbar zu sagen, wir haken jetzt die Saison ab und äh, bauen mal für nächstes Jahr dann irgendwie einen neuen Rechtsverteidiger, einen neuen Sechser auf. Und wie gesagt, ich glaube, dafür hast du ja auch die Verträge nicht verlängert von Geis und Valentini, der sie ja selber verlängert hat, irgendwie durch eine gewisse Anzahl von Einsätzen. Ähm, aber die, die behältst du ja nicht, um sie irgendwie als Backup für die U21 zu nehmen. Also, <lacht> kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Was auch schön wäre.
0: Ja. Ah, ja. Johannes Geis hat vor der vor der Winterpause in Aue schon nicht anfangen dürfen, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, aber da hat er ja den Bluterguss an der Fußsohle gehabt. Ach ja.
0: ja. Gültet nicht. Gültet nicht. Okay. Ja. Hm. Schwierig.
2: Ja? Ja, muss ich sagen, das war jetzt ein Spiel, das ist jetzt... Man muss jetzt auch nicht so den Stab über die Mannschaft brechen. Das kann jetzt nächste Woche auch wieder anders aussehen. Vielleicht war es wirklich nur ein Ausrutscher. Naja, Wenn das jemand ähm, kann, dann wir. Ja, wir jubeln hoch. Und, und wir nächste Woche ist wir wieder sie
0: rundum begeistert. Genau.
2: Vielleicht haben sie wirklich nur einfach mal einen schlechten Tag erwischt, kollektiv. Und äh, vielleicht war es, wie sagt man da immer, der, der Dämpfer zur rechten Zeit. Vielleicht ja. war der gut. Gegner
1: auch einfach gut. Ne? Ja, auch das. Ja, Was die
2: waren wir? gut.
0: Paderborn... Ähm, verpflichtet in der Winterpause zwei doch eher überdurchschnittliche Zweitligaspieler und macht damit dann schon irgendwie klar, ne, dass dass sie vielleicht in die erste Liga wollen. H hättet ihr euch sowas vom ersten FC Nürnberg auch gewünscht oder ist es ganz cool, dass man
1: Zwischen, zwischen gewünscht und äh, <lacht> finanziell sinnvoll sind ja dann doch manchmal Welten. Ja. Okay. Dann
0: akzeptiere ich das so, dass nur Jens Kastrop Trop. und genau. einer der Blumenbrüder, dessen Vorname ich jetzt wieder vergessen habe. Schon. schon.
1: Aber der, der kommt ja eh erst im Sommer. Der kommt eh erst Was? im
0: Sommer. Du hast mit
2: Jens Kastrop schon gesprochen, Uli, oder? Habe ich. das? Mhm. Ja. Hab ich. Und? Ja, äh, eloquenter, junger, netter Bursche, was man so am Telefon raushören konnte. Mhm. Aus äh, Köln war so ein bisschen zu hören, dass er wohl ein wenig ungeduldig war und sich das in Köln ein bisschen mehr erhofft hätte. Also den den Sprung zu den Profis und ein bisschen mehr Chancen oder Einsatzzeiten. Ähm, wahrscheinlich konnte deswegen der Club auch in der Winterpause jetzt den Transfer schon über die Bühne bringen, weil es eigentlich ja für nächsten Sommer erst geplant war. Und das könnt ihr da nicht mit reinspielen. Und jetzt hat man Zeit, ihn irgendwie da zu integrieren. Und wie ist es, dass wir sich an die Mannschaft und an die Abläufe gewöhnen. Also ich weiß nicht, ob jetzt in der, in der Rückrunde schon so wahnsinnig viel Einsatzzeit kriegen wird. Aber naja, Wenn
0: sich das mit dem Aufstieg schnell erledigt. Dann dann, ja
2: dann Und Geisi wird, wird, wird Papa, glaube ich. Ne? Der hat dann auch andere Dinge zu tun. Also vielleicht ähm, kann man ihn dann da so einbauen. Ich
0: dachte, er ist der Tom Krause-Ersatz.
2: Ähm, ja, er kann beides. Ja. Also der kann Doppel-Sechs spielen, hat er auch im Testspiel gegen Halle mit, mit Thailand Dumann zusammen gespielt. Auf der doppel kann, kann Achter spielen, was er sogar Liebe macht, sagt er, weil er nach vorne ein bisschen mehr Zug zum Tor noch entwickeln kann. Muss sich nicht so ums Absichern kümmern. Also Ich glaube, das ist so seine Lieblingsposition. Und Trainer meinte auch, er kommt Kraus Tempelmann also vom Spielerprofil her schon sehr nahe.
0: Ja, langfristig ausgeliehen hieß es. Was sagst du zu der Personalie
1: Flo? Ist, ist, ich, habe ja, ich habe das ja über das Datenprofil dann gemacht und mir ihn da angeguckt und dann, weiß dann eben ne, da, das, man guckt dann auf transfermarkt.de, da steht dann offensives Mittelfeld und dann kommen 700 Kommentierungen irgendwo online, ja das ist jetzt der der Backup für möller daly was halt Quatsch ist, wenn man sich den Spieler anschaut. Ne, aber das ist halt das Problem, wenn du irgendwie nur ein Profil hast, ne, das schreibt aber, was er sich, dann schreibt auch der Kicker nur von Mittelfeldspieler, obwohl die in ihrer eigenen Datenbank auch die die Positionsdaten für die Regionalliga haben, wo du das genauso siehst. Also das ist halt schon spannend, mhm. äh, dass da halt dann nichts quasi nicht einmal das äh, erledigt wird, Du sondern man hat, beim
0: Kicker,
1: das gefällt mir viel. Ja, es, es ist halt, das gehört halt einfach, finde ich, dazu, dass man sich eine Sekunde mehr als nur mit der Pressemitteilung befasst. Und wenn man sich den anguckt, dann sieht man halt, das ist einer, der unglaublich viele Bälle gewinnt, im, auch im Gegenpressing. Das heißt, der kann auf der 6 ordentlich arbeiten, der kann auch auf der 8 arbeiten, aber das erkenne ich halt nicht, wenn ich einfach nur die Pressemitteilung lese oder sonst irgendwas. Oder nicht einmal das. Sie. Oder nicht einmal das. Aber gut, beim Kicker wird ja auch konsequent von Linus Tempelmann geschrieben. Echt? Das, ja. ist, noch gar nicht das ist die letzte, jetzt zwei oder dreimal in den letzten Wochen. Ihr Datenfreaks
0: habt da ein bisschen ein Problem mit diesem Kicker. Ne? Wer hat sich da, war das in der Winterpause, nicht auch Tim... Tim X? Wie, wie spricht man den?
1: X Ist der twitter handle ja. ja. Ein... Ja, weil die Berichterstattung halt einfach, ja. Der auf, über die, auf, über die Rangliste
0: ist sehr Ja, sehr lustig das ist natürlich,
1: auf, ja, die ist halt weit weg hat. von, von, von gut und böse inzwischen, ne, bei den, bei manchen, auf manchen Positionen vor allem, bei ne, so also einem Tor zum Beispiel, wo, aber ja, es ist halt Berichterstattung für gewisse, für gewisse Klientel und die liest es ja auch gern und die stirbt halt auch jetzt dann irgendwann in den nächsten 20, 30 Jahren. <lacht> Na, danke. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, und was? Oh, naja,
1: okay. Ja, ich, ich, es dürfen ist alles die, nicht ganz so TV ernst gemeint. Ja, es ist die? auch nicht alles nicht so ernst gemeint, ne? Ja. wie wie es jetzt klingt. ne? Also es gibt Berichterstattungen, die ich lieber lese, aber es ist jetzt nicht so, dass das alles ganz furchtbar ist. Und da gibt es auch genug Menschen, die gute Arbeit machen. So ist es nicht.
2: Das so war mein Lebenstraum, früher mal beim Kicker zu arbeiten. Ja. ja. Bis ich dann gehört habe, dass man da keine kurzen Hosen anziehen darf, dann wollte ich nicht mehr. Man darf
0: beim Kicker keine kurzen Hosen anziehen? Nee. Echt?
2: Nee. nee. Weil? Also nicht in der Redaktion.
1: Okay.
2: Katze ich halt nicht. Hm.
1: Immer noch nicht, oder ist das... Weiß
2: ich nicht. Vielleicht sich es inzwischen geändert, aber damals war das mal irgendwie so, dass, dass das nicht geht. Auch
0: eine coole Regel eigentlich. Keine kurzen Hosen. Warum?
1: Es gilt aber ist so bei uns eigentlich auch im... Im Job, ja. mhm. Also war zumindest bei meinem alten Chef so. Ich weiß nicht, wie es bei meinem neuen Chef ist. Also da war das auch sehr, sehr ungern gesehen, dass äh, man in kurzen Hosen unterrichtet. Ich
0: wäre aufgeschmissen, nachdem ich in dieser Pandemie irgendwann beschlossen habe, mein Leben im Sommer in Badehosen zu verbringen.
1: Ja, immerhin hast du Hosen an, ist ja alles gut. Ja,
0: das stimmt. Das ist so viel Disziplin bringe ich schon noch. Man muss
2: es natürlich auch tragen können. Ne? Ja,
0: das ist, das ist richtig. Ja. Ja. Naja. Ähm.
2: So, jetzt sind wir wieder komplett abgekommen. Gibt es bei der Nürnberger
0: Nachricht und bei der Nürnberger Zeitung auch irgendwelche Kleidungsvorschriften? Also nicht, dass ihr ja,
1: Also ich habe ja da mal Praktikum gemacht, ich würde sagen, nein. Nein. <lacht> Aber das müsst ihr besser wissen.
2: Man muss im, im Homeoffice zwangs, zwangsweise Hoodies tragen, glaube ich.
0: Ja. Mützen sind auch...
2: Ja, Mützen oder Hoodies. Gekommen.
0: Wir haben ja einen neuen Chef, Sebastian Böhm, der sich Grüße. betont jugendlich Grüße. gibt, trotz seiner inzwischen auch bald 45 Jahre Lebenserfahrung. Und der trägt in unseren Videocalls gerne mal
2: Mütze und Hoodies. Ich glaube sogar, dass er kurze Hosen anhat.
1: Ja. Ihr meint, ihr meint mit Mütze Cappy oder tatsächlich Mütze?
2: Cappy. Cappy.
1: Ich wollte bloß. was, was die jungen Leute. Leute dann so umgedreht aufsetzen oder so. Ja, macht er <lacht> ja. aber nicht. Er setzt schon richtig. setzt schon richtig. Und da ist dann irgendwas Eishockeymäßiges drauf.
0: Eishockeymäßig popkulturelle Themen könnten es auch sein. Ich muss nochmal genau. Gucken, ich bin, ich bin immer etwas abgelenkt in diesen Videokonferenzen, die wir täglich haben, weil ich mir zur Aufgabe gemacht habe, mein Teams-Hintergrundbild jeden Tag zu wechseln und immer ein Motiv vom Kollegen Gloser zu finden in unserem Archiv, weil der ja jetzt zehn Monate Elternzeit macht. Und bis er zurückkehrt, will ich ein jeden Tag wechselndes Motiv dahin ballern, aber ich bin jetzt schon gescheitert und habe jetzt <lacht> einfach eins, ähm, wo er und Ralf Junge einen Podcast aufnehmen und ich dann zwischen ihnen sitz. Grüße an den Kollegen Gloser und an Ralf Junge. Und an
1: Ralf Junge. <lacht> genau.
0: der wieder mal eine Erfolgsmannschaft da herangezüchtet hat bei den Falcons. Die steigen auf. Habe ich übrigens schon im September ähm, prognostiziert. Daraufhin schrieb mir der Kollege Glosser zurück eher ab, was für eine Gurkenmannschaft. Und jetzt äh, schaut er dumm und freut sich, wenn sie aufsteigen. Aber gut, wie sind wir denn da jetzt hingekommen? Über Vor allem, wieder, wie kommen wir da wieder weg? Wie kommen wir da wieder weg vom über Gloser? den zweiten
1: Neuzugang, oder? Ah, ja. Castrop, der übrigens
2: auch Nein, Rechtsverteidiger Sean schon gespielt hat. Ach so, ja, ja. Ja. Hat er auch ja. schon Rechtsverteidiger gespielt? Also, ja, wo, Castrop, hat er ja. auch schon. Ja, wobei Klaus sagt, er sieht ihn schon ja im Zentrum. Mhm. Aber er könnte Okay. Und Sean Blum,
0: der Bruder von Danny Blum, der. 13
1: Jahre jünger. 13 Jahre jünger, ja, Socrates.
2: Mit, mit Sean haben wir schon immer gute Erfahrungen gemacht. Ja. Nämlich, ich stehe. Sean, Sean Parker. Ah! Auch oh, ein ganz großer... Naja, der war ausgeliehen damals, ne? Von Mainz 05? In Fürth ja? war er dann noch, ne? Die haben man auch nochmal ausgeliehen. Oder okay. verpflichtet, weiß ich gar nicht mehr. Wo wohl Sean Parker inzwischen Fußball spielt? Das wäre mal ein guter Gerch-Sean Parker eigentlich. Das stimmt. Mann, haben wir es Wir verballern der. immer unsere ja. Gerchs durch so
0: Nebensätze. Katschin mhm. Wagner. Gott Aber du würdest ihn eh nicht erraten. Ich würde ihn eh nicht erraten, aber ich mein, die größte Blamage haben wir ja wirklich in dieser ja. letzten Ausgabe hingelegt. Ich habe mir gerade den Schluss nochmal angehört, weil ich wissen wollte, über was wir eigentlich gesprochen haben. Und dann kommt dieser Gerch und Flo Zenger, kann sich das Glucksen und laut Nauslachen kaum verkneifen, während wir rätseln wieder da... <lacht> vorstellt am Ende der Dovedan-Sonderausgabe und es nicht peilen, dass es Nikola Dovedan himself war. Zweifelst du seitdem noch mehr an unserer Intelligenz, floh?
1: Ich habe mich nur einfach tierisch gefreut, dass ich so blöd <lacht> formuliert habe, dass es nicht erkennbar war.
0: Ja. Dieses Nibelungen-Ding hat mich damals... Mich raus. Du warst,
1: mit dem Brunnen warst du raus.
0: Ja, war Und aber dass der Ding mal ja auch nicht draufkommt, das nee. ist dann die größere Sensation. Ich habe mich an
2: irgendeinem Detail dann festgefressen und dann höre ich ja den Rest immer gar nicht mehr zu, weil mein Hirn dann sich um das eine Ding kreist und dann war ich irgendwie auch raus. Ja,
0: und dann ja. stellen wir auch noch so dumme Nachfragen, <lacht> dass uns das Zitat bekannt vorkommt und ob er aufgestiegen ist, in der, also wirklich... Der größt peinlichste peinliche Moment in dieser in dieser Vermittet in der reichen Podcast-Geschichte.
2: Ja. Das hat er ja schon mal gemacht, der Herr Zenger, ne? dass er den Patrick Klant irgendwie uns suchen hat lassen. Echt? Ja, also aus Hast dem aktuellen Kader.
1: Das habe ich vergessen. <lacht> ja. Ja. Okay. Also
2: man muss auf alles für alles gewappnet sein. Ja. Ja. Schon.
1: Sean Barker hat übrigens seine Karriere beendet, nachdem ja. er in Fürth den Vertrag aufgelöst hat.
2: Okay. Na, das war doch eine gute Idee. Ja.
1: Was
0: macht er jetzt? Weiß man ich nicht. Glaube ich glaube,
1: irgendeine Fußballschule mitbetreiben. Naja, das, das ist doch richtig. Ja, auch schön. Und
0: Schrib Sean Blum, Dribbelmonster. Dribbelmonster? Ja. Okay.
1: Total, total krass. Ich meine, der der Datensatz ist natürlich mega klein bei U19-Bundesliga, aber hat irgendwie exorbitant hohe Dribbling-Werte, die, wenn man sie global ins Verhältnis setzt, dann kommt man irgendwo bei Neymar oder so raus. Okay,
0: äh, das so so begrüßt man einen ja, Neuzugang ja. aus Kaiserslautern. Aber es ist nur die Anzahl, Ach. das sagt
1: noch nichts aus drüber, ob die auch erfolgreich sind. Aber also ich habe, ähm, wenn, äh, wenn man mal auf YouTube geht, dann gibt es äh, seinen Hattrick äh, für Kaiserslautern gegen Fürth mhm. äh, in der Saison zu sehen. Und da sieht man relativ gut, was er drauf hat. Ne? Enge Ballführung, viel Tempo. Also wirkt schon in vielerlei Hinsicht ein bisschen wie sein Bruder.
0: Okay. Also freuen wir uns auf Sean Blum.
1: Ja, es ist vor allem vom Spielertyp her erstmal jemand, der so im Kader noch gar nicht ist. Also es ist keine Entsprechung wie jetzt Kastrop und Kraus oder Kastrop und Teppelmann, sondern tatsächlich auch ein Stürmer, der so nicht da ist. <lacht> Na ja. Aber natürlich, ne, U19-Spieler ist immer roh und muss geschliffen werden und. Und bla bla. Das
2: ist praktisch Unser der schuranov Na, nachfolger
1: ja. Nur schneller. Noch schneller. <lacht> noch praktisch. schneller. Ist Erik Schuranov schnell eigentlich? Im Vergleich zu uns wahrscheinlich schon. Ja, gut,
0: im Vergleich zu mir ist wirklich jedes Lebewesen auf dieser Erde schnell. Aber auch das ein anderes Thema. Ähm, was machen wir denn jetzt noch? Haben wir dieses ja. Spiel? Äh, Esker Sörensen, diese. Riesen Ach, da war ja noch was. Die da war können, noch was. Könnten wir ja. Oder erstaunlich, dass es wirklich kein gutes Spiel war, aber trotzdem man oder ich jederzeit den Gedanken hatte, ah, da kann noch was passi passieren und gleichzeitig ja, ah, da passiert auf keinen Fall mehr irgendwas. Und dann wäre beinahe nochmal was passiert in der Nachspielzeit. Erst hat äh, Lukas Schleimer so eine gar nicht so üble Doppelchance, wo er auch mit nee, einmal den ist, Bein nicht richtig. Die ist
1: eigentlich sogar ähnlich hochwertig, finde ich, weil er muss ja einfach nur das Ding treffen. Ja. Aber macht er nicht. Ja. Macht er eben nicht, nee. Aber es ist schon spannend, dass quasi erst in der, in der Nachspielzeit dann die die wirklich guten Chancen kommen, ne? Also, Schleimer wird halt, dann, ne? Dem sei Schuss wird auch geblockt, also, mhm. der, der könnte auch anders sein, ne? Und dann haut er noch mal drüber, als der Ball dann wieder zurückspringt, also, ja. ja. Und dann das Sörensen-Ding natürlich noch, noch viel mehr. Wobei der, wenn man ehrlich ist und sich's anschaut, ne, der springt schon auch blöd vor ihm auf. Habe ich heute
0: auch auf Twitter irgendwo gelesen, dass der nun gar nicht so, ne, auf Instagram, glaube ich, in unserer KDEP-Gruppe. Es gibt übrigens auch einen Newsletter. <lacht> Super, wie ich mich das selber dran erinnere. Von Katep kann man abonnieren auf nordbayern.de.
1: Also weil er nimmt, er nimmt ihn ja gut an, ne? Mit, also mit das Brust, ist ja schon ja. erstaunlich, dass der Innenverteidiger den mit der Brust so schön annimmt, aber dann springt er ihm halt ein ne, bisschen blöd runter und dann haut er halt drüber. Ja. Naja. Ja. Da fand ich aber die Frage eigentlich, das war deine, ne, Fadi, nach ja. wem we, wem er es eher verzeiht, die fand ich eigentlich ganz schön, weil, ne, Die Scheffler
0: oder dem Innenverteidiger <lacht> Sörensen, ja, ja. Die Antwort Weil drauf mein, dass war, er da
1: vorne auftaucht, auftaucht ist ja auch erstmal übrigens auch ein wunderbarer langer Ball, nein, langer Pass von von Nürnberger auf Schindler. Von Nürnberger war der. Ich frage mich
0: trotzdem dann, wie Sörensen in der Nachspielzeit dann da so alleine rumstehen kann in diesem... Ja,
1: den haben, mit dem haben sie wahrscheinlich einfach nicht gerechnet.
0: Ja. Haben sie alle auf konzentriert. Ja, Wahrscheinlich. Wäre <lacht> auch schön gewesen. Der ist dann auch nochmal mhm. mit vorne und wäre so fast an den, an den Kopfball, glaube ich, rangekommen. Ne? Ja, das...
2: Aber. Das
1: wäre natürlich das Beste gewesen. Ja.
2: Ja. Aber man hat dann dem, dem Jubel schon angemerkt bei Paderborn. Die waren dann schon sehr erleichtert, als der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Also ich glaube, die waren sich dann auch nicht mehr ganz so sicher, dass sie das Ding gewinnen ja. in der Nachspielzeit. Der Herr Quasniok, der ist ja förmlich ausgerastet.
1: Ja. ja, das hat mich auch überrascht. Aber ich glaube, das lag auch dran, dass die jetzt vor der Winterpause, glaube ich mal, 4-5 nicht 5, gewonnen 4, haben. Ne? 5 oder so nicht ja. nicht gewonnen haben. Quasniok.
0: Naja, habe ich keine Lust drauf. Dieses. <lacht> <lacht> Dieses. Ich habe äh, tatsächlich, während, ähm, während der Übertragung gedacht, ich mir, oh schau, ohne Maske, hat er sich impfen lassen. Aber auf der Pressekonferenz, während der Pressekonferenz, hatte er dann wieder seine Maske. Oh.
1: Ja, das liegt an der, wohl an dran, dass man das in Bayern unter freiem ja. Himmel bei der Arbeitsausübung halt nicht muss. Und ja. anscheinend in NRW oder wo auch immer schon, ja. aber die, die Kommentierung dessen äh, erspare ich mir jetzt auch.
2: Wobei wir ja auf der Pressetribüne auch unsere Arbeit unter freiem Himmel ausgeübt haben und da war es eigentlich erwünscht, dass man Maske trägt, ne? stand zumindest. Aber
1: man musste nicht, im äh, Gegensatz zu anderswo. Ja.
2: Hm.
1: In Bayern.
0: Tja, dabei könnte sich doch einfach impfen lassen. Ja. Lasst euch mal impfen, ein großes Vergnügen. Aber, wir sollen ja häufiger diese gesellschaftspolitischen Themen ansprechen. Da hatten wir, hatten wir da nicht vor der, vor der Winterpause nach dem letzten Podcast auch mit irgendeinem Clown zu tun, der uns beschimpft hat für irgendwas. Mhm. Ja. Immer, es geht immer um die Pandemie. Ja, ne. Und meistens schreiben uns da dann irgendwelche Nazi. Äh, ähm. Ähm, Ja, sonst noch was? Wie geht's denn jetzt weiter am ähm, Freitag Fortuna
1: Düsseldorf? Dann ist Pause. Dann ist Pause. Entlässt Fortuna Düsseldorf vorher noch den Trainer? Ich glaube, die haben so viel anderes zu tun innerhalb Vorf des Vereins, dass sie das auch vergessen. Ja. <lacht> Der Vorstand hat sich gerade. Ähm ich habe hab im Überblick so ein bisschen verloren. Wer verloren. jetzt da ja. irgendwer irgendwer hat dann das Angebot abgelehnt, weiterzumachen. Klaus, und Klaus
0: Allofs will nicht Chef werden, aber trotzdem eine wichtigere Rolle spielen. Naja. Und dann ist Länderspielpause, ohne dass Länderspiel Länderspiele sind. Ja, das genau. ist auch großartig. Dieser Fußball. Uli Dickmeier hat einen Kneipenquiz gewonnen, fällt mir da gerade noch auf. Das soll ja auch nicht unerwähnt bleiben.
2: Ja, virtuell.
0: virtuell. Mhm. Und versucht einen... Podcast aufzunehmen ohne uns. <lacht> und ist gescheitert. Und
2: <lacht> ja, das Ach. war nur der Probelauf, wir machen das nochmal richtig. Ja.
0: <lacht> Was hast du so gemacht in der Zeit zwischen Dovedan, Heiligsprechungspodcast Podcast und heute,
1: Flo? L viel Lego gebaut. Mhm. Klassiker. Ab. Klassiker, mein. Also das Camp Nou in Lego gebaut. Okay. Kann ich vielleicht auch dazu sagen. Ähm, dann Keller weiter ähm, eingerichtet, weil mein Büro da irgendwann runterkommt, weil meine Tochter das Arbeitszimmer als ihr Zimmer irgendwann demnächst bekommen wird. Mhm, Glückwunsch. Ähm, an also ja, die Tochter. An die Tochter, ja. ja. Und dann habe ich äh, ein sehr empfehlenswertes Buch gelesen, nämlich Empire of Pain. Da geht es um Oxycontin und um. Die sackler familie die hinter dieser Firma Purdue Pharma steht. Wunderbares, sehr interessantes Buch, aber auch sehr erschreckend. Das Hörbuch dazu ist übrigens grandios, weil es der Autor selber spricht. Das ist einer der wenigen Fälle, wo es gut ist, wenn der Autor das selber spricht. Normalerweise ist das immer nicht so gut, aber in dem Fall ist es tatsächlich gut. Ja, und sonst versucht ein bisschen, ein bisschen abzuschalten, aber das ist schwierig, nachdem bei uns äh, zwischen zwischen den Jahren ne, meine Frau hat ein Neujahr auch noch Geburtstag, also da ist einfach so viel los, dass alles man alles gute
0: nachträglich.
1: meistens gar nicht dazu kommt, irgendwie abzuschalten.
0: Das mit dem Buch habe ich, ich habe wieder nur so leichte Literatur gelesen. Heinrich Steinfest,
1: weißt du so? Der Zauberberg und Kastorp. Ne, das habe ich tatsächlich
0: da hat der Uli die Auflösung gar nicht mitbekommen aber das ähm, erzähle ich jetzt nicht noch mal. Du einen Literaturtipp noch Uli? Einen der auch mehr so ins Populäre geht oder wolltest, hm. du, nicht, wolltest du nicht mal ein Buch zu Ende bringen irgendwann? Ja, das
2: soll vielleicht heuer dann passieren. <lacht> Gut Ding will Weile haben. Ja. Nein, nein, das läuft schon noch. Aber ich habe noch einen, einen Co-Autor, mit dem ich mir abstimmen muss. Deswegen ah, okay. Dauert das noch ein bisschen. Ich dachte, du zerstritten hast, das wäre natürlich. Nein, so cool. nein, nein. ich lese gerade ein, ein Sachbuch über äh, Pandemien, heißt es. Ah, das, ja, stimmt. und das ist wirklich richtig gut. Echt? <lacht> Philipp, oh, wie heißt der Autor? Philipp, Kohl, irgendwas. Schreiber. Journalist, nee. <lacht> Egal. Du jetzt empfehlen, äh, weil das... Nee. <lacht> wirklich sehr zu empfehlen, weil das ist wirklich so geschrieben wie, also Corona natürlich der, der aktuelle Aufhänger und es ist auch irgendwie ein alter Bekannter von Drosten. Aha. Aber es ist gut geschrieben. Also es ist nicht so trocken geschrieben, sondern fast schon wie ein Krimi und auch mit viel popkulturellen Zitaten und äh, sehr unterhaltsam. Und man lernt was und kriegt auch Argumentationshilfen an die Hand für was gewisse Leute. Auch die noch was bringen würden, Ja, das stimmt. Aber sehr zu empfehlen. Okay.
1: Die brauchen wir für die nächste Pandemie, ist schon gut.
2: Ja, das stimmt.
1: Ahnen wir schon, wann die dann... Naja. Innerhalb hm. der nächsten 20 Jahre, sagen die eigentlich alle, die ah. sich damit befassen. Und weil influenza pandemie ist schon lang mal wieder fällig.
0: Aha. Hooray. Der Vorfreude-Podcast von <lacht> Bayern.de. Hier draußen kämpfen Katzen gegeneinander. Naja. Jo, den alle, die nerven. Ja, du willst ja, aufhören? Jetzt wir noch ein Gerch, oder? Ja, wir brauchen ein Gerch. Also Nikola Dopp dann hm. war der Letzte. Was für eine Wunde. Eine niemals heilende. Dafür errate ich den heute, den Uli. Oder errate ich den Uli? Mhm, Kameraden. Kameraden, ja. Let's go. Wir haben jetzt sehr viel über Fußball gesprochen. Das ja. weiß ich nicht, ob das so gut ankommt, aber naja.
2: Also gut, ich fange mal an. Ich habe meine Karriere total vermasselt. Nur ich selbst habe es verbockt und nicht irgendein Verein oder Trainer. In meinem sportlichen Lebenslauf müssten nicht 113 Bundesliga-Einsätze, sondern 400 stehen. Und statt 0 a länder -Spiele hätten es mindestens 30 sein müssen. Das sagte Gerch in einem Interview mit der Sportbild. In der Tat war dem linken Mittelfeldspiel eine große Karriere prophezeit worden. Nach insgesamt 16 Jahren bei seinem Stammverein, für den er in 84 Bundesliga- und Zweitligaspielen elf Tore erzielte, blätterte der Hamburger SV für den U20-Nationalspieler rund 5,5 Millionen Mark auf den Tisch. Gerch war damit der bis dato teuerste Zweitligafußballer. Für die Jaten lief Gerch, dessen Mutter in seiner Geburtsstadt eine bundesweit bekannte Imbissbude betrieb, auch sechsmal in der Champions League auf und bereitete zwei Treffer vor, eines davon beim Jahrhundertspiel gegen Juventus Turin. Nach zwei Jahren kehrte Gerch zu seinem Stammverein zurück, wo er sich aber nicht mehr durchsetzen konnte und sein Vertrag schließlich aufgelöst wurde. Dann erinnerte man sich in Nürnberg an den vereinslosen Flügelflitzer, der die nach Leverkusen gewechselten Jacek Czynowek beerben sollte. Gerch ist jung, bringt aber bereits Erfahrung mit. Er wird uns gut tun, schwärmte Präsident Michael A. Roth. Er sollte sich täuschen. Nach nur vier Bundesligaeinsätzen, in denen Gerch im Hin drei Vorlagen gelangen, zog er weiter zu LR Aalen und landete schließlich in Österreich, wo er für Superfan Pasching aus der Kärnten, Rapid Wien und den FC Pasching auflief. Danach wechselte Gleich auf die Trainerbank und betreute in der Alpenüberblick unter anderem Blau-Weiß-Linz, Vorwärts-Steier und Van Pölten, wo er auch den Posten eines Sportkoordinators übernahm. Seit 2021 ist er als Sportdirektor bei Admira Wacker-Mödling tätig. Oh Mann, den müssten wir wahrscheinlich wirklich wissen, ne? Schau mal auf mein WhatsApp, Ne, noch nichts da. Der Flo googelt noch Sportdirektor Admira Wacker Mödling. Ah, hat er, hat er richtig gegoogelt, ja.
1: Nee, nee, das war <lacht> eigentlich gar nicht so schwer wegen Jungen und Erfahrung und L.R.Aalen. LRAalen, das und
2: LR Aalen. Hm. LR Aalen des BV Lüttringhausen. Des der, äh, 20. Der Jahrhunderts. Der, die ja jetzt ja, Rot-Weiß-Aalen heißen, ne?
1: Weil LR war ja nichts anderes als RB. Ja, ja der
2: Kosmetiksponsor, ne? Ja. ja. Haben da nicht ähm,
0: Großkreuz und Reus
2: gespielt? Ja, den ja den auch. auch.
0: Ja, sowas weiß ich. Ne? <lacht> Aber, <lacht> Aber den kann ich nicht. <lacht> den, kann ich, den kann ich nicht. Ah, naja, egal. Auch das ist ja eine Tradition, dass ich den nicht. Ja, ich ich denke da ja ich schon gar nicht mehr... Ich könnte,
2: könnte jetzt noch verraten, dass ich in einem Trainingslager mit ihm mal gemeinsam im Whirlpool gesessen bin, aber das bringt dich jetzt wahrscheinlich auch nicht weiter. Ach oh Gott! <lacht> <lacht>
0: hm, nee, bringt mich nicht weiter, da ich in diesem Trainingslager nicht dabei war, gehe ich jetzt mal davon aus.
2: Nee, da war der Kollege Lars dabei. Hm. Der saß, glaube ich, auch mit dem Whirlpool. Okay. So viel zu unserem harten Leben als ja.
0: Fußballberichterstatter. Ja, das ist ja wirklich anstrengend. Ja. Na gut, ich errate ihn mal wieder nicht. Ich denke jetzt auch, ich lasse mir doch davon nicht den Abend vermiesen.
1: Sonst noch irgendwas? Der Trainer von Admira ist, ist ja Adi Herzog.
2: Ja, mhm. die haben gemeinsam übernommen im vergangenen Jahr. Einer als Sportdirektor und Andi Herzog als Trainer.
1: Und der technische Direktor dort ist... Gildirim, der mal in Fürth war. Oh. Das ist ja total ey, spannend. Ey. Eine vierte
0: Legende?
2: Ja. Da schwärmen sie heute noch davon, glaube ich, im Ronhof. Der kam ja auch in dem Buch vor von Robert, äh, äh, Roland Reng. Echt? Ronald Reng, ja. Ja, ja. Der hat auch damals die vierte U19 komplett umgekrempelt und alle weggekriegt. Ah, okay. Unter anderem den Nico
0: Bodendörfer, oder wie? Ja. <lacht> Irgendwie sowas. Ey.
2: Oh Mann, ey. Rosen. weißt hm. ah, du weißt, wen ich meine. Ja. <lacht> ne, der hat den Eschberg, ähm, der andere.
1: Ja, der, se Sehr spannend: Top-Torschütze bei Admira Wacker ist Roman Kerschbaum, der Aha. beim Club früher war. Das
2: stimmt. Mhm. So klein ist
0: die Welt. Das
1: so ist klein ist die Welt.
0: Abgefahren. Und berühmtester berühmtes Spieler von Admira Wacker Mödling aller Zeiten? Also das ist keine Frage, die ich euch wirklich stelle, sondern die ich wissen wollte jetzt von euch
1: aller aller Zeiten.
0: Ich habe keine Ahnung. Aber. Hat
2: Duvid da einmal? <lacht> <lacht> War kein Mödling gespielt.
1: Dirk Schuster in, hat er in der Spiel. Jugend. Dirk Schuster.
2: Oh.
1: Andy Ogris und Dietmar Kuh Kübauer. Also
2: ah,
0: na ja immerhin. Ja.
2: Reislöhner. Reislöhner hieß er, oder?
0: Reislöhner könnte sein. Es ist ja auch schon ungefähr zweieinhalb Monate her, dass ich
2: das Buch, Buch gelesen, hast, gelesen
0: ja. Habe. Ja, Das ist Warum sollte ich mir da irgendwas merken? Außer, dass es großartig war. Und wir jetzt mal aufhören nach diesem Stotterstart podcast Und trotzdem eine Stunde... Aber
1: als, die, ich, ich habe die die Trainerhistorie aufgemacht. Das muss ich jetzt noch loswerden, weil das ja, bitte ist unglaublich. <lacht> Walter Schachner, Aha. Dietmar Kübauer, Toni Polster, oh. Walter Knaller, Oliver Lederer, <lacht> Ernst Baumeister wieder Oliver Lederer und dann Damir Buric, Ernst mhm. Baumeister, Rainer Geier, Grüße oh. Klaus Schmidt, Svonomir Soldo, Patrick Helmes, Heile Damir Heile. Buric <lacht> und Heile. Klaus Schmidt und jetzt Andi Herzog. Es ist äh, großartig. Ja, ja. Das ist halt ne, da war auch oder ist immer noch Flyer-Alarm mit dabei ne? Ja, ja genau. Ja, dann ist da wahrscheinlich also auch. auch Felix Magat immer noch ja. Head of <lacht> irgendwas. Nee, ich glaube inzwischen nicht mehr, aber ich Aha. weiß es nicht. Ja. Okay. Okay. Jetzt müssen wir aufhören, Jetzt weil aber. hier äh,
0: tatsächlich eine Katze sitzt, die aus diesem Zimmer raus will und die kann ja. sehr ungemütlich. Und ich muss was essen. Werden. Das muss ich auch. Uli wahrscheinlich auch. Wie steht's denn? Nee, da? ich muss die, die Fütter noch mitverarbeiten. Ja, wie steht es denn da
1: eigentlich? 1-1 steht es zur Pause. Oh ja, immerhin. Oh.
0: Das könnte ja doch noch was werden mit dem... Das Tor nicht hat
1: einen Nürnberger geschossen.
0: Leveling. Jo. Das so was weißt du wieder. Ja, ich muss, äh, ein Fütterkackerch muss ich mitmachen, vielleicht, weil <lacht> ich, oh, einfach, weiß ich,
2: Fütterkackerch. Ich bin. Okugawa hat getroffen. Das ist sehr wichtig für meine Kommuniobilanz. bilanz Sehr gut. gut. Herzlichen Glückwunsch. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Jo. So machen es. Also, vielen Dank. Mama, Tschüss.
1: Servus.
2: Servus.